0: sean todos bienvenidos a otra edición de crossover para mí un verdadero placer estar de nuevo con ustedes hoy tenemos otro tema que queremos compartir y se trata de que estaremos conversando y compartiendo la evolución que han tenido unas marcas en su branding, cómo ha refrescado su imagen eh, qué les ha permitido cuáles son esos detalles de esto y mucho más estaremos compartiendo con ustedes en esta edición pero como siempre quiero darle la bienvenida y presentarles a irán eh, el co-animador de esta, o digo no animador porque de pronto no es un programa de televisión Sino el, mi partner en este podcast llamado Crossover Hola irán ¿cómo estás?
1: Hola ¿cómo estás? vamos eh, bueno, sí, de verdad tenemos un tema súper interesante Y quién mejor para hablar de branding que parte de nuestro equipo de diseño Por aquí nos acompaña Julio Suárez ¿Cómo estás Julio?
2: Eh, vale, ¿cómo están todos? Un gusto, un gusto, estar, eh, un gusto estar acá con ustedes, este, compartiendo sobre conocimiento este, y qué mejor manera de hacerlo que, que hablando de, del branding o de los rebranding que han tenido algunas marcas gigantes, marcas que de verdad que que, han, que, que que su logo uno lo ve desde chiquito, que su marca uno lo ve desde chiquito y bueno, hoy vamos a estar comentando un poco sobre ella.
0: Qué bueno este, que te hayas sumado a Crossover, Julio. Para nosotros es un verdadero placer que estés aquí compartiendo con nosotros. Como han visto o han escuchado en ediciones anteriores, siempre parte del equipo de Sulatec se va sumando a este Crossover para, co para compartir o debatir N cantidad de contenido o temas que este, verdaderamente aportan valor a nuestros emprendimientos, a nuestros talentos, a nuestro día a día. Y hoy, como no hablar de la transformación de grandes marcas. Entonces, nosotros hemos seleccionado algunas marcas este, que han evolucionado su branding recientemente y queremos compartirlas con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar
1: entonces. Ajá. Vamos a darle Burger King, Burger King. No, de verdad que esta tiene una gran evolución y de hecho, o sea, como pueden ver, ok, pasó de diferente y se va adaptando a las épocas. Me sorprende el cambio. Más que el cambio, algunos dijeron como bueno, no para recordar el pasado, pero en verdad es prácticamente ok, no vamos a hacer un rebranding, vamos a hacer algo que ya tu, que ya teníamos y a, me, en verdad me pareció o me parece una estrategia bastante arriesgada porque yo lo que menos me esperaba es que ellos se fueran a tirar algo así como retro yo es más, yo ni siquiera en este momento me puedo acordar de ese logo de Burger King o sea, no, yo lo único que siempre recuerdo, por lo menos y aquí para los que son de Maracaibo en, la, en Delicias Norte ver el Burger King de ahí con el logo rotando en la en, en ese aparato que ni siquiera sé cómo se llama, pero eso es lo, lo, lo interesante, ¿qué les ha parecido a ustedes este, no sé si llamarlo rebranding, ¿cómo lo llamamos? o sea, ¿qué es esto?
2: Bueno, para mí definitivamente es un rebranding, porque aquí recuerda que no estamos hablando simplemente del logo, aquí estamos hablando de, de algo más de complicado, algo que incluye la estrategia, que incluye todo, todo el sistema de identidad visual, todo el sistema gráfico. Entonces, bueno, vamos a llamarlo rebranding, eh, pero aquí hay okay. algo muy interesante, ¿no? Y es como bien le decía Irán, que estamos volviendo a algo que ya estaba anteriormente realizado, obviamente con algunos ajustes. Por ejemplo, vemos que le incorporan el, el copyright, que antes no lo tenía. Vemos que, por ejemplo, el... el la palabra Burger King está como más, más estrecha, ¿no? Pero saben que una de las cosas que me llamó la atención es que eh, Burger King ahorita volvió un poco al, al color de antes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos una, una paleta de colores un poquito más saturada y esto se debe a que ellos querían verse como más reales, no querían tener unos, unos colores tan llamativos, tan de pronto eh, que no fueran reales, ¿no? Y esto lo están haciendo muchas marcas, si supieran, o sea, muchas marcas están desaturando un poco sus colores para verse un poco más reales. Entonces, eh, me parece bastante interesante que hayan, que hayan
0: hecho esto. No Y fíjense que a mí me gustaría aportar que no es solamente el cambio del, de la identidad per se, como dice Julio, sino de otros elementos que acompañan a un branding de una marca. Fíjense que la versión de 1994 es muy parecida a la versión actual. Sí. Sin embargo, vemos que la hamburguesa de la parte de arriba es un poquito es la tapa de una de las Más redondeada. Bueno, es lo Ajá. que asumimos nosotros, ¿no? Fácilmente identificamos que la parte del pan de arriba es más redondeada y la palabra king y burger es como más curva y más eh, bol o más o más eh, negrita, ¿no? Este, Cuando vamos a la página web del, del, de la agencia que crea el, el, el identificador o el nuevo branding, observamos el tema de que, ok, no es solamente el identificador, sino que empezamos a, a obtener una serie de elementos que acompañan al branding este, con eh, patrones coordinados, eh, cómo se usa la fotografía, cómo se usa la tipografía, hasta cómo se anima y se trabaja la, todo lo que tiene que ver la fotografía y también la tipografía en las animaciones. Fíjense cómo aquí podemos notar sí. eh, eh, cómo cambia el diseño de, de una fachada de buraquín que se ve algo mucho más sobrio. Eh, fíjense que este va alineado más un estilo un poco más grill, de, de, de restaurante grill, Ajá. Eh, como lo pudiéramos comparar como, no sé, eh, algún restaurante de comida de carnes, eh, que es muy distinto a lo que de pronto Burger King en su franquicia se parecía a lo que McDonald's es, ¿no? que también ha cambiado un poco sí. de sus ubicaciones.
1: Y que cambió bastante, que dejaron de ser ese como restaurante para niños, este, con el playground y todas esas cosas para convertirse en, o, en otro tipo de, de experiencia. Y eso es lo, es lo importante lo que comentaba Julio, de que no es solamente el, el identificador. Porque a mí, la verdad, cuando esto salió, no me gustó. Yo quedé así como que... Uh, o sea, no me esperaba esto. Pero una vez que yo vi la manera en la que desarrollaron el resto de la personalidad y el branding, yo dije, ya entiendo por qué. Y eso es ahí donde está el elemento diferenciador de no es solamente el identificador, sino que en verdad fue un cambio, un rebranding completo que está llevando Burrequín hacia otro lado y que creo que por el momento es una decisión acertada.
0: Sí, fíjense cómo las claro,
2: animaciones. Eh, sí, por ejemplo, fíjense que la paleta de colores eh, fue sacada eh, de, de los ingredientes de las hamburguesas. O sea, por ejemplo, si va un poco más arriba... Eh, vemos que está el verde, el, el verde de la lechuga, el rojo. Entonces, por ejemplo, una, una de las cosas que, que más quería Burger King era que se viera un poco más apetecible, ¿no? Que se viera, la marca ah. se viera un poco más apetecible. Entonces, ¿cómo lograron esto? Si, si ven un poco más arriba, eh, van a ver que las hamburguesas o, o incluso la mayor parte de las fotos son tomas muy cerca. Son tomas demasiado cerca. Son casi que close-ups de, de, de las hamburguesas. Entonces... Esto da como una sensación de, hey, yo me quiero comer esto. Entonces, aquí, bueno, representaron uh -huh. sumamente bien el tema de la estrategia, el concepto, este, las animaciones están geniales. Yo he entendido que las animaciones no las hizo el mismo estudio. El, el estudio se llama John Jones Knows Ritchie, eh, que eh, está, si, no, si, si recuerdo bien, está en Nueva York, este, pero las animaciones no las, hizo el, no las hizo este mismo estudio. Entonces, bueno, aquí va a mostrar también un trabajo eh, cooperativo ahí por ejemplo están viendo que la, las tipografías como son los empaques más que todo porque recuerden que cuando estamos haciendo por ejemplo una marca de, de restaurantes eh, aquí juega un papel fundamental el tema de los empaques ahí por ejemplo también leí que sí. este una de las cosas que querían hacer era eh, eh, recortar gastos a nivel de, de impresión entonces por eso es que van a haber unos empaques Ajá. un poco más minimalistas eh, eh, sin tantos colores entonces bueno, esa era una de, también de, de, de las premisas que tenían, gastar mucho menos en. Ahí, por ejemplo, también están viendo los uniformes, ¿no? El tema de los uniformes es bastante cool porque por fin pudieron bordar el logo. Por fin, o sea, eso es algo que <risa> es verdad. En Burger King porque eso era derecho, acá ¿no?
1: ratito no lo podías hacer. Exacto. No, sí, y no, y, y me no me podías hacer. eh y tenía tantos elementos
2: que, por ejemplo, Ajá. sí, una, una tendencia ahorita que por ejemplo te va a dar mucho el tema de, de que y lo van a ver en este podcast, este es que muchas marcas han optado por ir por un diseño flat, un diseño sin textura, un diseño sin degradado. ¿Por qué? Para poder hacer este tipo de cosas, para no tener limitaciones a nivel de, de imprenta.
0: Sí, porque cuando se hacía un logo con tantos elementos, sobre todo bordado, eh, la franela, la camisa se arruga y si está en una versión muy pequeña se ve muy mal. Pero fíjense cómo se ve la identidad, el tema de los colores, se ve totalmente renovado y muy distinto, ¿no? Eh, más sobrio, más moderno y, sí. y un poco vintage y puede también, ser hasta
1: ¿no? un tema de moda, exacto, sí. es lo que les iba a comentar, es a nivel de moda ustedes saben que todas las modas vuelven bueno, hay algunas que es preferible que no volvieran pero en este caso, yo veo que ellos están detectando también que a nivel social hay ciertas tendencias o ciertos artículos de ropa que están regresando entonces, yo creo que se están adaptando a ese cambio al poder dar una identidad que vaya con esos mismos elementos y con ese, con esa transición social de poder renovar ciertos artículos de la moda. Entonces, es interesante ver cómo ya las marcas incluso pueden prever eso porque ya es algo que ni siquiera entra directamente dentro del rubro, o sea, es algo completamente diferente, pero que al fin y al cabo sí causa una impresión al momento de percibir si algo está a la moda o no. Excelente. Fíjense sí. que yo, no, bueno,
0: no. en conclusión, considero que el uso de la tipografía fue bestial, eh, cómo se está manejando sí. eh, y cómo se cómo se utiliza en las animaciones, cómo se utilizan los empaques. Lo que dice Julio me llama muchísimo la atención, el tema de la minimización de los costos, eh, que con algo mucho más sencillo se puede evaluar cómo... Eh, podemos reducir costo en un empaque. Que ustedes dirán, bueno, pero ¿qué le cuesta a ellos? No? Imagínense la cantidad de papel que ellos imprimen en servilletas, empaques, vasos, sí. bolsas, no sé, cualquier cantidad de, de, de elementos que utilicen
1: que, que corresponde un cambio de modelo de negocio. Porque por lo menos una franquicia muy famosa en Estados Unidos, Chucky Cheese, que es un, eh, lo que tienen estos ratones con con figuras que se mueven, que cantan y tal, ellos se, se fueron a la quiebra debido a la pandemia también. Entonces yo creo que ya los, los las cadenas de comida rápida se dieron cuenta que quizás ya el negocio no estaba en ser donde hacías la fiesta infantil de tu hijo o siempre teniendo el, el, el Happy Meal, para atraer a niños o con juguetes. Se dieron cuenta que también en la parte, en el segmento un poco más adulto es a donde se tenían que dirigir, incluso sabiendo eh, neutralizar a otras marcas, como puede ser Chipotle, como puede ser el propio Taco Bell, que se han mostrado un poco más adultas eh, y segmentadas hacia ese público.
0: Bueno, yo daría, yo sinceramente del 1 al 10, yo creo que, que esto se lleva un 10, porque fue muy acertado. Es una línea gráfica bastante, bastante interesante. Sin embargo, habrán personas que dirán, y esto con todo respeto lo puedo comentar: habrán personas que dicen, bueno, pero si prácticamente no hicieron nada, el logo o el identificador <risas> es el mismo. Pero ya vimos la profundidad que puede tener un branding. No sé qué conclusión puedes dar, claro. Julio, de este branding para que pasemos con otra marca.
2: Eh, bueno, la verdad que yo concuerdo totalmente contigo. O sea, yo le doy un 10 a, esta, a este rebranding con los ojos cerrados, sinceramente. O sea, eh, como tú mismo lo dijiste, ok, está bien. Agarraron algo que ya estaba hecho, pero lo adaptaron a una realidad totalmente distinta. O sea, eso es lo que muchas veces es una guerra que tenemos con los clientes y tal. De que no, es que yo quiero hacer solamente un, un logo. Y el tema del logo, eh, yo quiero sacarme eso de la cabeza. No es... Que, bueno, no vamos a hacer más lobos No, no es eso. Es que hay que hay que pensar más estratégicamente. Hay que hay que verlo desde una manera más este profunda. Entonces, bueno, capaz como, como el mismo código, eh, capaz uno lo ve y dice, bueno, pero si sí, ya estaba hecho. Pero entonces cuando ven todo, cuando ven las animaciones, cuando ven las tipografías que son eh, handmade, que son hechas, o sea, no, no, no fueron tipografías que ya estaban creadas. Eh, cuando uno ve las animaciones, cuando uno ve todo ese sistema gráfico, todo, todo el universo de las marcas que uno dice ok, aquí hay un trabajo, este, aquí hay, aquí hay, aquí se invirtió tiempo, se invirtió este eh, eh, como que coco, como quien dice, se invirtió cabeza,
1: exacto,
0: así es, bueno este vamos a continuar con otra de las marcas que hemos seleccionado para esta edición de Crossover. Es importante que las personas que nos estén escuchando en cualquiera de las plataformas se suscriban a esta plataforma y si ustedes quieren también ver porque estamos eh, tenemos, estamos compartiendo estos branding, estas marcas eh, pueden ir a nuestra edición en video en YouTube y en nuestro canal de YouTube, youtube.com slash Zuletec allí pueden también ver todo esto que estamos mencionando la siguiente marca que hemos seleccionado es Yahoo Yahoo también una marca uh -huh. bueno, uno de los principales buscadores en el mundo eh, desde hace muchos años, eh, y fíjense cómo también ha tenido una evolución un poco sencilla si lo ponemos a ver, desde el identificador principal, yo a mí nunca se me olvida el vaquerito de, de Yahoo, que era un personaje que uh -huh. ellos tenían, que viene de la frase esta, Yuhu! De, de, de los vaqueros, ¿no? Okay. Este, Ajá. Que era el elemento que le daba una diferencia a simplemente una tipografía, que ha venido evolucionando, pero sí. fíjense cómo desde 1996 a la actualidad, eh, para algunos pueden decir, bueno, ¿y, y qué habrán evolucionado? Pero también es una propuesta interesante.
1: No, y de hecho muy acertada. O sea, yo en verdad yo nunca fui, capaz siempre porque Yahoo fue eh, eclipsado por Google, o sea, a nivel de búsqueda eh, mundial. Pero nunca fui muy fanático de su identidad. O sea, yo la veía y era como que, no sé, era como que el reemplazo de Google, pues. O sea, cuando no te abre Google o si Google tiene un fallo, es como que, ja, vamos a ir para Yahoo o para Bing. Pero aquí eh, hicieron algo moderno, de verdad que me gusta. Y para mí se ve como astérico. O sea, tiene personalidad. Y yo siento que por fin, no sé, si por alguna razón Google se cae, yo creo que ellos pudieran, por lo menos con una identidad sólida, empezar a ganar una cuota de mercado importante.
2: Bueno, fíjense que aquí es, es, es algo bastante interesante, ¿no? Eh, apartando todo lo, de, lo del tema visual, vamos a ir un poco más como que a, a la historia de Yahoo, ¿no? Yahoo cuando empezó era muy popular. De hecho, eh, la generación, por ejemplo, de mi mamá que tiene 58 años, ella tiene Yahoo, su correo es Yahoo y hasta el sol de hoy usa Yahoo. Eh, pero Yahoo cuando empezó era muy este, muy interesante, como lo comentó Joko, por su motor de búsqueda. Pero ¿qué pasó? que esta empresa este, fue quedando como que en las sombras, en la sombra. Entonces, después llegó Google y Google se lo comió. Entonces, ¿cuándo llega este rebranding de Yahoo? ¿Hace qué? ¿Hace dos años que fue este rebranding de Yahoo? Entonces, ya, como, como quien dice, ¿ya para qué? ¿Ya, o sea, ¿Ya para qué vas a hacer un rebranding si ya Google te comió? O sea, esto lo hiciste muy tarde, esto lo debiste hacer hace mucho tiempo. Otra cosa que, por ejemplo, eh, a muchos usuarios no le gusta es la inter interfaz. De, de Yahoo y es que uno entra a Yahoo y, y, y hay ads por todas partes entonces ¿qué pasa? que entonces cuando salió Google Google era una pantalla que decía Google y una barra de búsqueda ya, eso era Google entonces ahí, ahí, ahí entra un poco en juego lo de lo de ¿qué es lo que le gusta a la otra persona? o sea, a la otra persona no le gusta que tú le estés enviando publicidad este eh, a diario pues entonces eh, aquí por ejemplo el, el universo gráfico a mí me parece que está genial eh, esta marca se, se hizo en, en un estudio de nueva york también que se llama pentagram que es uno de los, de los estudios más importantes a nivel de diseño eh, han hecho rebrandings muy importantes como yahoo como warner eh, que están bastante cool el de, fisher, el de fisher price también lo hizo pentagram entonces eh, ahí por ejemplo estamos viendo un poco lo de los iconos no o sea, estamos viendo que por ejemplo todos los iconos salen de, del signo de exclamación Vemos que hay un juego uh -huh. bastante cool con, con ese tema Pero, por ejemplo, ese tema del carnet a mí me llamó la atención Porque si ven, ¿Por están usando la misma diagonal eh, Que tiene la, la, la Y, el Yahoo Pero de pronto sí, vemos esa, esa diagonal, ese corte Y vemos también un círculo Entonces, eh, bueno, me llamó un poco la atención Porque es algo que no se está usando la media. Estamos, Por ejemplo, un, <ríe> Mira las exacto, medias. unas medias eh, entonces, eh, a, mí me, a mí me gustó mucho Esto, bueno, es una tipografía este, Sencilla eh, Muy minimalista Recalcamos lo que estábamos diciendo a, a, eh, antes eh, Estamos yendo por un diseño Más flat, sin texturas, sin degradado eh, Sin nada de eso Hay algo que también es importante Con esta, con esta marca, es que cuando se hizo el rebranding eh, Los cambios, por ejemplo En la página, a nivel de impreso No se dieron de una vez Se dieron progresivamente ¿Por qué? Porque imagínense ustedes eh, una marca como esta, una marca tan grande. Imagínense ustedes que mañana Facebook haga un rebranding. La inversión que tiene que tener para, para volver a imprimir sí, para poder este, quitar las todo. cosas. Exacto. Entonces, eh, eh, hay muchos usuarios incluso que se quejaron porque, por ejemplo, ya estaba el rebranding hecho y se iban a la página y no, no estaba completo el rebranding. O sea, estaba el, ya, el logo de Yahoo, pero, por ejemplo, ahí están viendo Yahoo News. No estaba el de Yahoo News mm. si te ibas a la parte de noticias. Entonces bueno, el, sí, yo creo que en verdad no aquí progresivamente...
1: es parte de la estrategia. Ajá. Sí. Es parte de la estrategia porque, sí. o sea, yo considero que si vas a hacer un rebranding de esta marca, puedo entender que de repente, no sé, la, pa la papelería que tiene la gente desde hace más de 15 años no la vas a poder sacarlo de su escritorio y de repente botarla. Pero la cosa está en que Bertale por lo menos en las páginas o en tu identidad, de tus fuentes oficiales de información, eso ya tenía que haber sido todo un solo golpe. O sea, no pudo haberse sí. tardado tanto.
0: Bueno, de ahí donde viene la estrategia de poder presentar una, una nueva imagen o un nuevo rebranding, que no es solamente cambiar la imagen, es cambiar una uh -huh. n, n cantidad de, de, de objetos, de, de plataformas. No es solo cambiar el loguito en Instagram. Sí yo, eh, creo, yo creo, sí. sí, yo creo que en ese caso hay que entender que es progresivo, ¿no? que, que puede ser progresivo. Yo Yo sinceramente uso muy poco Yahoo, a veces lo utilizo más en, en el Smart TV que ellos tienen Yahoo Live. Y bueno, yo amante de esto, de las grabaciones de los live, siempre veo, siempre estoy viendo transmisiones de diferentes plataformas. Y ya, y la identidad gráfica que utilizan en Yahoo Live, con el tema de Yahoo News, pero televisión, eh, todas las transiciones y todo el paquete gráfico del broadcast es también muy bueno. Fíjense que ahí, como estamos viendo la animación que presentan, que está enfocada eh, eh, simplemente en el círculo. O sea, está enfocada en la Y y en el símbolo de exclamación. Allí plantearon todo uh -huh. y por allí se fueron. Yo no le daría un 10 como el que le dimos a, a Burger King, pero yo creo que un 8, en mi, en, en mi parecer, es muy bueno. Yo no quiero, con esto no quiero de hablar de la plataforma, del ecosistema de Yahoo. No estoy hablando del branding. Es una opinión muy personal. Ojo, cada quien tiene un criterio de diseño muy distinto, pero me gustaría saber también la opinión de los colegas.
2: Bueno, eh, como tú mismo lo dijiste, la, hay muchísimas opiniones a nivel de diseño. Aquí nosotros lo que estamos es opinando de una forma estratégica. Porque, bueno, a, a nivel visual, eh, a mí me gusta, puede ser que a la otra persona le guste o puede ser que a la otra persona no le guste. Pero aquí estamos opinando un poco más de, de, de estrategia, de si está funcionando incluso, porque los resultados se ven. Entonces, como yo mismo lo comentaba antes, o sea, eh, esta era una de casi que de, de las últimas cosas que podía hacer Yahoo para salir de las sombras, para salir de... De, de donde estaba. Entonces, bueno, eh, a mí me, me gustó. Eh, yo diría que también le, no le doy un 10, le doy un 7 por el tiempo en que se hizo. O sea, eh, esperaron mucho para hacerlo. Entonces, bueno, eh, a nivel visual todo está bien. O sea, eh, eh, vemos eh, un logo con una tipografía bastante cool. Eh, que está en minúsculas, por cierto. Eh, y antes venían usando mayúsculas. Eh, vemos también que le quitaron las texturas, como lo comentábamos antes que eso es una tendencia, o sea, eso es algo que se va a seguir haciendo. Vemos también que cumple con este, las características de un logo responsive. Eh, la Y con el, con el signo de exclamación es el monograma y se adapta muy muy bien este, a tamaños muy pequeños. Entonces, bueno, a mí personalmente me gustó bastante, pero a nivel de estrategia le faltó un poco porque lo hizo muy tarde.
1: Ok. Yo en ese caso, yo... Es a veces difícil solamente quedarse quizás en el en el branding, pero yo voy a poner incluso el de Burger King estuvo muy bien, yo le voy a dar a ese un 9 para ver si de repente hay otro que se merezca un pelo más y este de Yahoo le voy a dar también un 7, porque me parece que aun cuando el branding estuvo bien logrado, de repente no es solamente eso, o sea, siento que para que el branding brille en su esplendor tiene que haber una estrategia que lo respalde detrás también.
0: Bueno, y con esta opinión de Irán y de Julio vamos a pasar entonces al otro a la otra marca que queremos evaluar con ustedes en esta edición de Crossover y este esta se trata de una marca de automóviles que aquí la vamos a poner en pantalla. Fíjense cómo Piyut. y nadie se y nadie, Pineo, se, atreve, y nadie se atreve
1: a decir el nombre porque ninguno de los tres sabemos cómo se pronuncia, pero <risa> <risa> no, mentira. Este Sí, de verdad es bastante interesante. Eh, de hecho, ese logo siempre me, me gustó mucho. O sea, me parecía imponente incluso el poder verlo en los automóviles. Ellos siempre utilizaron una especie, en algunos modelos de cromado, para poder re de representar ese logo. Y con este cambio que pasaron a ser algo más común como este escudo. Eh, honestamente me gustaría ver como... Algo más, o sea, quiero ver de, en qué se deriva esto, porque por lo menos a mí me gustaba bastante la versión anterior.
0: Bueno, Julio, ya con. con, con, con a mí una de las cosas que me llama la atención es el tema responsivo. Este, cuando sí, tú, cuando tú vas a llevar a una escala menor, eh, eh, esto es un león, si no me equivoco, eh, cuando tú vas a llevar mm. eh, el, este león, eh, que es uno de los elementos que tiene este branding, lo llevas a una escala muy pequeña, es difícil poder percibir ese león de pronto ellos dirán ajá no me importa porque yo todo lo que hago es grande fíjense que yo déjenme compartir mm. eh, aquí el navegador estoy buscando algunas aplicaciones que han hecho el logo y bueno así no se ve mal no este sin embargo también como, como se puede ver una de las fachadas de ahora de una de las tiendas mm. eh, puede puede tener un concepto bien interesante se puede plantear de una Barsen forma
1: escudería. es correcta es una escudería de fórmula 1 ahora Sí, este planteamiento que
0: colocaron en una cara, pero cuando lo estamos viendo, en, por ejemplo esto, se ve muy sobrio, Eso pero, se ve muy bien. que es como la marca que lo representa, pero sin embargo, desde lejos vamos a leer es el nombre, más no es el isotipo como lo están colocando en, en esta forma, y que, y que cuando mm -hmm. también vamos a los creadores, bueno, que, que este, esta web no muestra tantas cosas como las marcas anteriores, pero sí, sí trabaja un poquito de cómo, cómo hicieron las tipografías, cómo manejaron el tema de, de, del isotipo. Fíjense que cuando lo llevamos a, a escalas menores o mayores y quitamos algún elemento, a veces no, a simple vista, no pues entender a veces de qué, es, de qué es. No sé si Julio va por la, misma, por la misma orientación.
2: Bueno, fíjense que lo del tema responsive es muy importante, pero eh, ciertamente cuando tú haces un logo, tú puedes hacer varias versiones de ese logo. Por ejemplo, tú lo puedes llamar eh, a un logo, bueno, esta es la versión horizontal, la versión vertical, que por ejemplo la versión horizontal sirve mucho, 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 o bueno, es la que se debería usar este, para, para web. Eh, pero por ejemplo, si, se mete, si, si nos vamos a la página anterior donde estaba, eh, donde estaba la, la, la marca, la página de la marca, vamos a ver que ellos hicieron una adaptación del escudo que está arriba, eh, en, en la parte del header, entonces, ese esa es la como que la, la mínima expresión que se puede usar. Pero ajá, ¿eso qué te dice? Eso simplemente es un escudo. No se ve el logo, no se ve el, el, el león. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces un logo, tú tienes que pensar mucho en el tema de, de, de las texturas, de que este, puede ser que eso cuando se, se, se haga muy pequeño no se vea. Entonces, eh, imagínense que, por ejemplo, okay, eh, eh, ellos digan: bueno, nosotros trabajamos todo grande. Pero cuando lo vas a ver en una fachada, eh, tú por lo general cuando lo ves de una fachada estás de lejos, estás pasando por un automóvil o lo que sea. Entonces, como Joko lo dijo,
1: sí, no, no, no va. vas
2: a ver el logo, vas a ver es el Peugeot, no vas a ver nada más nada. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, ellos lo, eh, esta marca hizo su rebranding eh, mediante una división que ellos tienen interna, o sea, no, no contrataron a una agencia externa para que les hiciera este rebranding como lo vimos en, la, en, la, en los rebranding anteriores. Eh, pero bueno, aquí de verdad que siento que sí, sí les faltó bastante ¿no? eh, de verdad que es mi, mi opinión eh, ellos ya, ya se conocían bueno, aquí pasa lo mismo incluso ¿no? eh, en el logo anterior de ellos ellos usaban un relieve eh, para el logo, para que se viera como si fuera un poco de metal pero aquí no, aquí fueron todos por Ajá. los flat pero les faltó un poco más de, de, de minimalismo, de simplicidad para, para poder expresar bien lo que, lo que es la marca
1: o sea, para mí lo del escudo estuvo de más. O sea, yo no sé si, si yo me hubiese ido por algo así. O sea, obviamente también es, es chévere poder este, verlo desde esta perspectiva y de repente, no sé, el diseñador gráfico al momento de escuchar algo así volteará la mesa y dirá, ¿qué, qué es esto? Pero eh, aquí es bastante importante el hecho de, de eso, pues el tema responsive y cómo uno identifica el logo. Y de verdad que no es algo así que que necesariamente impacte, o sea no estuvo tan pensado, si lo comparamos con Burger King o lo comparamos con, con el logo de Yahoo, quizás este no estaba tan desarrollado como como lo pudimos ver en otras ocasiones yo le doy un 5 a este
0: fíjense como cómo en, en esta versión móvil que está un poquito más pequeña, como una versión tablet fíjense como el logo no se entiende claro, uh -huh. aquí también puede ser un problema de diseño web ojo, porque de pronto el, dise <risa> el diseñador web no tomo esa previsión. Este, Vamos a, vamos a subir un poquito aquí. Fíjense como en este caso, en, en, en este suéter o franela eh, de la de la chica, tiene algo del, de, mm. del emblema allí, ¿no? Y cómo se ve. Pero fíjense que en los autos, en algunos autos, solamente, o sea, dividen la palabra de la marca con eh, en la imagen de, de León en una parte. De, pero si lo vemos de lejos, eh, sin embargo, cada vez que nosotros vemos este tipo de León eh, como está, automáticamente identificamos la marca, o sea, ahí también tenemos que ser eh, Sí, tenemos que ser
1: francos en, en ese aspecto
0: Y bueno, yo en verdad sí. también, yo, yo le daría un 5 <ríe> por, por, por ese sí. tipo de, de cambio, ¿no? No sé Julio, sí, sí. falta tu votación
2: Sí, en realidad yo también le daría un 5 porque aquí de verdad que yo diría que sí les faltó, les faltó como que tiempo, les faltó echarle de cabeza les faltó les faltó más más eh, más o sea como que cabeza por llamarlo de alguna manera porque aquí este hay muchas como que incógnitas que se dan no eh, eh, aquí eh, en la página web que ellos ponen dicen que, que bueno que los tamaños eh, más bajos se va a ver así pero entonces cuando lo das al máximo cuando vas al tamaño máximo ni siquiera ellos incluyen el, el tamaño perdón el tamaño mínimo este, entonces, bueno, yo aquí de verdad que también le daría, le daría un 5. Pienso que el, el tema del león se puede simplificar mucho, mucho más este, para que cuando se reduzca a una expresión muy mínima eh, se pueda apreciar bien y no quede simplemente un escudo que no, no hay, o, o como el mismo lo decía, este, cuando tú ves este león, obviamente lo asocias de una vez a la marca, ¿no? Pero cuando no lo ves, ¿qué pasa? Entonces, cuando está muy pequeño, solamente vemos el escudo nos deja una incógnita, ¿no? Entonces, por eso es que, sí. de verdad, que aquí sí, sí le doy un 5, un 4. Se guayaron,
1: papi, se guayaron. nada, decirle ahí, menos 2. En la broma del, del señor.
0: Sí, sí. sí bueno, sí. continuamos. Se guayaron. Así es, continuamos entonces con este crossover, este podcast donde estamos compartiendo entre Irán y Julio, que nos está acompañando en esta edición, evaluando algunos rebranding importantes que se han hecho, en los últimos años y muy reciente y en esta oportunidad vamos a hablar de otra marca este que para algunos también la están viendo desde hace muchos años como el caso de Warner Brothers Dios, Warner Bros. Y, lo, y lo
1: que se re, y, 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 y el y la y la y el colapso general que le dio a la gente cuando quitaron el cuando hicieron ese rebranding yo me cansé de ver páginas de marqueteros puteando este logo hasta que se cansaron y después porque yo me acuerdo o sea me corregirán ustedes si yo tengo la brújula mala pero yo me acuerdo que para este estilo flat Warner Bros fue lo de los primeros que estuvo montado en la tendencia después lo siguieron otras marcas pero en esa oportunidad cuando salió el de Warner Bros todo el mundo estaba ah o sea y sí cuando hmm. es ese incluso por las películas de Harry Potter como ese era el que siempre entraba y lo modificaban y hacían todo eso yo no sé, yo siento que como la gente le tenía cariño al lobo viejo y cuando le pusieron esta versión flat casi que les da un, un ACB. Entonces, pero bueno, eh, al fin y al cabo, cuando se mostró la evolución y la forma en la que fue presentada en diferentes canales, yo creo que sí valió, sí valió la pena, yo en verdad incluso lo reconozco, fui uno de los haters de la actualización de este de este logo, pero tampoco, o sea, yo le di su tiempo, yo al principio era como que, Dios mío, no, quisieron la gente de Warner, o sea, ¿por qué? No lo entiendo, pero vamos a ver cómo corre la bola
0: no fíjate, que, fíjate que a mí,
1: creo que es una decisión acertada.
0: A mí me llama la atención porque yo siento que el logo, está el anterior, estaba como un, pro, un poco desproporcionado, ¿no? O sea, eh, la, en la forma como estaba contemplado, de pronto estaba mucho más white, achatado. este Y bueno, eh, este tipo de marcas que vienen del... que por lo general la vemos más en, en temas digitales eh, o, o en la televisión, en un video, que de pronto verla más en algo impreso. Eh, ese logo lo han le han dado composiciones y animaciones dependiendo cada película o cada producción Ajá. que puedan hacer. Entonces, hacerlo, y fíjate que cuando lo vemos así, en esta forma tan sencilla, de pronto, bueno, ¿qué hicieron? O sea, no hicieron nada. Pero vamos y, y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando nos pasamos, a ver, déjeme buscar por aquí, cuando, cuando, cuando vemos entonces eh, todo lo que hicieron con... Lo que hacen con el logo y las diferentes composiciones que tiene, y cómo se. Porque ellos tienen una versión flat, pero fíjense que también tienen una versión eh, como en un 2D, eh, que le dan más profundidad alguna sombra, y eso les permite a ellos jugar con eso en varias ocasiones, ¿no? Y, y tenerle las diferentes disposiciones. Pero este es un logo que cuando lo llevas a una presión baja, para, a una presión pequeña, hablando del responsi, se ve bien. Funciona muy bien. Sí, Ahora, el cambio de la bien. tipografía sí fue completo, o sea, no fue que no, vamos a hacer un pequeño cambio en la tipografía no tanto en las iniciales, pero en lo, en lo, en lo demás, sí se dieron duro Sí, bueno, aquí
2: este, comentando, complementando un poco ya lo que ustedes venían diciendo aquí yo creo que lo que necesitaba es que fuera un poco más moderno, aquí en el logo que tenían anteriormente vemos muchos relieves, degradados y ese tipo de cosas, puede funcionar porque incluso aquí están viendo que, que el logo tiene como que un degradado de vez en cuando, ¿no? en, en su versión, como lo estaba comentando Joko, que no es totalmente flat. Eh, pero ciertamente el logo, primero, tiene que ser responsive. Eh, tiene, si vas a hacer un logo que tenga degradados, este, tiene, que ser, tiene que tener una versión totalmente flat. Eh, y aquí, bueno, aquí el, el logo fue creado, con, fue creado con una agencia externa. Eh, nuevamente la creó Pentagram, eh, un estudio en Nueva York. Eh, bueno, sinceramente a mí me gusta mucho. De verdad que me, me gusta demasiado porque se fueron más minimalistas. Se fueron más como que, eh, o sea, le quitaron el tema de lo, del Warner Bros. Recuerden que eh, aquí, por ejemplo, este tipo de marcas anteriormente necesitaba colocar el, el Warner Bros. O sea, necesitaba siempre colocar el, el texto como tal para que la gente los identificara. Pero ya ahora mismo no. y ahora mismo... Esta marca es totalmente reconocible en cualquier parte del mundo, simplemente con la W y la B. Entonces, claro, aquí vemos que se está simplificando mucho. Eh, incluso en, en el tema de, de, de cuando lo vemos en la televisión y todo lo demás, no le van a colocar al Warner Bros. Entonces, eso es como, por ejemplo, cuando los clientes nos dicen eh, en tema de las redes sociales, eh, coloca el, el logo en el post, pero entonces eh, arriba está el username y arriba está tal. Ok, perfecto. Cuando es una marca que no es muy reconocida, hay que hacer como que ese, esa redundancia, ese énfasis. Pero ya con este tipo de marcas que ya tienen una trayectoria, que ya tienen muchos años, ya hay que ir a algo más simple, porque sabemos que esto lo van a reconocer en cualquier parte. A mí, por ejemplo, personalmente, sí. eh, los mock-ups no me, no me no me atraen mucho, pero aquí hay que tener en cuenta que no es tanto los mock-ups, sino el tema de, como lo estaba diciendo Irán, eh, cómo se adapta este logo, a, a las películas a las series y como lo estamos viendo aquí eso es lo, lo que más estaba en juego lo que más lo que más importaba entonces yo creo que ellos le dieron como más énfasis a eso y el tema de los mockups vamos bueno, vemos una papelería básica este prácticamente con con unos eh, unos notebooks este unos lápices y todo lo demás pero no vemos como que gran cosa aquí se fueron mucho incluso por lo digital obviamente
0: sí. obviamente y más porque es una marca de ese estilo, no, este, a mí me parece muy acertada, bastante moderna, eh, pudiera ser innovadora también, eh, los colores, me parece que el color está perfecto, como dices tú, de pronto la parte del mockup, porque aquí también es importante aclarar algo, a veces eh, la agencia que hace el branding no necesariamente se fue el mockup seleccionado o fue el mockup eh, inicial, sino esto fue simplemente una pre una representación gráfica de cómo puedes utilizar este nuevo esta nueva imagen en, un, en unos medios eh, impresos por decirlo así pero no necesariamente el, el arte final o la papelería final de la marca es exactamente la que estamos viendo yo yo de pronto soy muy liberal con, con los votos pero a mí me gusta bastante yo, yo me voy por un 10 sobre todo por la por la simpleza esto de de tener algo muy simple, muy flat, a mí me gusta
1: muchísimo. Si nosotros estuviéramos en The Voice o estuviéramos en American Got Talent o Venezuela Got Talent, Joko sería ese juez al que todo el mundo ama porque le da 10. Entonces, <risa> <risa> es este, una no, mentira. No, yo en este caso con Warner, eh, yo creo que por atreverse y por en verdad en cierta forma marcar la pauta, yo les pongo a ellos un 8.5. Vamos a poner un 8,5 porque todavía no creo que esté el nivel de Burger King, pero me parece un trabajo muy bien logrado. Y bueno, bueno, yo aquí
2: sinceramente concuerdo con Joko porque eh, aquí se hizo lo que se tenía que hacer. Que era hacer algo más flat, hacer algo más sencillo, hacer algo más minimalista, quitar las texturas, los degradados. Entonces, eh, lo que se hizo, se hizo bien. Eh, no se alteró mucho el, el logo, que eso es algo que, por ejemplo, como vemos con Puyot, se alteró demasiado el logo, porque el, el león es muy diferente al que está ahorita. Eh, pero aquí no se alteró mucho eh, las cosas. Eh, todo se cumplió relativamente bien. O sea, se, se, se pusieron una meta y esa es la meta que cumplieron. Y la ejecutaron a la perfección, a mi parecer. Entonces por eso le doy un día.
0: Bueno, como, como dice nuestra productora Mirle, ¿y qué va a pasar con esos intros de Harry Potter que ahora no va a estar, no, no van a estar así eh, animados con, con la misma? proporción. A ver Irán, ¿qué marca es la que vamos a evaluar ahora?
1: Bueno, aquí ya voy a poner la presentación para poder ver la siguiente marca que vamos a, a presentar y BMW, BMW, también esta marca de automóviles que hizo una renovación bastante interesante. Yo de hecho creo que esta fue parte también de las sorpresas que en el mundo automovilístico se llevó porque al, mom al momento de que se, de que hubo esta transición y que es un logo que tiene tanto tiempo, o sea, si se fijan la última versión fue en el 2000, estamos de 2021, si no me equivoco son 21 años, entonces para poder hacer esta renovación yo creo que es un paso importante para ellos para no quedarse atrás o sea, de verdad que creo que a partir de aquí ellos dieron un logo mucho más simple, acorde como dice también Julio, es algo mucho más plano, es una tendencia actual a las cuales ellos reconocieron que se tenían que adaptar y a partir de ahí me parece que hicieron hasta ahora un buen trabajo me gustaría ver eh, o de repente vi otras versiones donde estaba aplicado este logo y de verdad que me parece que quedó bien cool
0: Estoy buscando información de, de este rebranding este, mm. Julio, yo no sé si en los enlaces que tenemos por allí está. Eh, no sé, a mí, a mí el tema de pasar a gris, o sea, no está mal que pase a, a colores planos y, y la tipografía y todo lo demás. Pero sinceramente le, le, le noto algo mucho más sobrio a lo que ya estaba que a lo que están presentando aquí. Ojo, no. Eh, como les digo, no, es un tema de pronto de aplicación cómo se ve representado. En, en, en la utilidad del branding eh, pero así a simple vista a mí no me gusta o sea, más, si yo de pronto lo veo eh, uh, de la nada no no me cuadra o sea, no me yo bueno,
1: capaz, capaz capaz, esto lo digo o sea, entiendo entiendo ese punto la cosa es que aquí, yo por lo menos no, no lo estoy viendo aplicado en otras cosas yo lo vi en un carro, o sea, lo vi que ellos lo presentaron como una especie de automóvil como si iba a ver el logo ahí y yo dije ¿eh? mira BMW lo hicieron bastante chévere, pero si te soy sincero, si no hubiese visto esa pieza y si lo hubiese visto de repente solamente en papel o capaz, esto es lo que ellos utilizan a la hora de colocarlo en su web, colocarlo en sus apps, en otros entornos digitales y es así tal cual, yo tampoco, o sea, no me gustaría porque siento que, ok, se cambiaron ciertos colores, es flat y todo lo demás, pero no hay una, como una evolución o un sentido como tal a lo que podamos ver, capaz aquí ya podemos ver otras cosas, pero... Bueno, mis opiniones con este logo
2: de verdad que son sumamente directas. Aquí yo veo primero que eh, se fue por el, lo que ya veníamos hablando desde, el, desde el, la primera marca que, que vimos, que se fue por algo más flat, quitaron todas las sombras, las luces y todo lo demás. Pero aquí hay algo que, que eh, estas personas no hicieron que Warner sí hizo y es el tema de simplificar. Yo considero que aquí, por ejemplo, con simplemente quitarle el BMW, el BMW y, y dejarle solamente el círculo ya con eso tenía Porque, ¿qué pasa? Que ahorita el logo se está viendo un poco eh, desbalanceado. O sabemos en la parte de arriba eh, como que mucho peso y en la parte de abajo casi no vemos nada. Eh, entonces, bueno, aquí de verdad que yo siento que, que lo pudieron trabajar mucho más. Eh, no sé por qué no lo hicieron. Creo que esto fue eh, una división de, de la misma empresa eh, a nivel de diseño que formaron una división para hacer este, este rebranding. Pero de verdad considero, de verdad, eh, y yo no soy ningún gurú ni, ni ningún este especialista. O sea, me especializo en, en, en branding, redes sociales y social media. Pero aquí yo no yo no, no estoy diciendo, bueno, yo sé más que los demás o, o menos que los demás.
1: Nada, papi, hablarlo claro. Si no lo hace Pentagram, si lo hace el, el Departamento Interno de Diseño de la Marca, no es válido. No, mentira. Lo, este, que pasa es que, lo que pasa
2: es que yo considero que este tipo de marcas deben contratar una agencia externa para, para, para hacer este tipo de branding. O sea, es sumamente importante porque está bien que tú tengas una división eh, que se encargue, de por ejemplo, de la parte del marketing, de la parte de, del diseño, eh, que incluso eso, eso eh, muchas veces se lo pedimos al cliente que tenga un, un departamento de marketing, por ejemplo, pero ya a nivel de diseño yo considero que es mejor contratar a otra agencia para que haga esto, porque eh, de pronto no, no, es, no es la misma experiencia, por ejemplo una agencia de diseño ha creado una cuestión de
1: frescura Yo creo que es una cuestión de frescura
2: Una agencia de diseño ha creado 20, una de brandings. De sí, yo yo una, 20 brandings pero ¿cuántas este, rebrandings ha creado la, la división de diseño de BMW, no tiene la misma experiencia que tiene una agencia de diseño entonces por eso que te digo, es que aquí faltó de verdad, de verdad, de verdad faltó mucho es una marca que de verdad, visualmente a mí, en lo personal, no me gusta podrá vender mucha exclusividad, mucho confort, este, y todo lo demás pero es una marca que en lo personal a nivel visual, no me agrada no, no me gusta eh, y siento que de verdad que lo puedes resolver de una manera muchísimo mejor como digo, yo no soy ningún gurú, ningún lo que sea de, de este tema. y, Pero siento que, que de verdad que se puede haber hecho muchísimo, muchísimo mejor.
0: Yo sí si me voy por los puntos, aquí sí voy a ser radical. Yo, yo no sé si darle uno o dos. Chamo, no
1: no... perdieron hasta el juicio del, del, del juez. Bueno, Chamo, bien malo. Fue sí, sí, no, 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 Es que
2: yo también que, loco, le doy un uno, Es que... Es que ya, vaya, va. aquí sí de verdad como que no hicieron nada. O sea, aquí
0: sí se nota. No, papi, está que que feo, está feo, está
2: claro,
0: feo. Ah, no lo que menciona Julio del, del tema de, del desarrollo externo, a mí me llama la atención es porque son mentes creativas que están en otra operatividad distinta a la de la organización. Exacto. A veces cuando se toman estas decisiones, el mismo equipo creativo cae en los procesos, eh, no sé, operativos, de la organización y tienen tantas cosas, el lanzamiento, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, que cae en ese dilema y no tienen el mismo proceso creativo. Y bueno, como dice Julio también, no, no es igual eh, cuántos branding ha realizado una marca, una empresa de branding, a cuántos branding ha realizado el departamento de diseño de la misma organización. Entonces, de ahí yo creo sí. que parte mucho eso y yo en verdad que le daría un dos para ser buena gente. La la
1: frescura. No, y la cosa sí. que es la frescura yo siento que obviamente dependiendo de la, de la juventud o de la, o de la renovación más que la juventud el, el nivel de, de renovación que pueda tener ese departamento si hay personas que están expuestas a esa identidad durante demasiado tiempo yo siento que las empresas necesitan buscar visiones nuevas, cabezas frescas para poder hacer algo de este nivel. Que claro, incluso muchas veces estos trabajos que se le dan a agencias externas terminan siendo compaginados con el propio departamento de marketing que, que puedan tener las empresas que mandan a hacer el rebranding. Pero al fin y al cabo es una cuestión de aceptar las ideas de alguien que ya está consagrado en ese segmento también.
0: es eh, Correcto. Sí. Y bueno, ya para terminar esta edición de Crossover, hablando de rebranding, o de cambios de imágenes importantes en grandes marcas en el mundo. La marca que queremos compartir ahora con ustedes es la marca de Volkswagen. Eh, como también ha tenido una evolución en su imagen, aquí tenemos un poco delante y el actual, se sigue presentando el diseño flat. Eh, eh, fíjense que las marcas de automóviles, una de las cosas que, que considero que los can lo han caracterizado es que son como unos escudos, ¿no? como, como unos emblemas para que sea, no sé, ese efecto chapa, ese efecto eh, dispositivo que se pueda pegar. Y bueno, cómo se va a ver en el auto o en el carro cuando, cuando se reproduzca. Pero no solamente queda allí, ya la, eh, este tipo de, de imágenes o de logo o de branding, como lo hemos visto en las marcas anteriores, se utiliza en diferentes apliques. Entonces, vamos a discutir un poco esta última marca que trajimos en esta edición de Crossover para saber la opinión de ustedes.
1: Sí, el Top of Mind es, es algo heavy, porque yo me guayé con BMW, yo diciendo que ese era el, el que vi, y cuando vi el, el presentaste ahorita el, el de Volkswagen, yo dije, a la broma, era este el que había visto en el auto. Eh, de verdad con Volkswagen me parece que igual está demasiado simple, o sea, no sé, Julio me podrá confirmar este si hicieron, si en verdad pudieron ir más allá, no sé, o sea, yo creo que quizás en este aspecto... Entiendo, okay, entiendo que se puedan adaptar a nuevas tendencias de diseño, pero aún así, por lo menos en la presentación que vimos, lo veo bastante sencillo. Ahora vamos a ver, capaz en el video pueden integrarlo con otros elementos, pero creo que también es por la visión como más futurista que ellos le querían dar al, a, la, a la identidad de la marca. No sé qué pensáis vos, Julio.
2: Bueno, miren, aquí, por ejemplo, eh, a mí me gusta bastante... De hecho, es una de las que más me gusta, pero hay como que ciertos pelones. Yo identifico hay ciertos pelones por ahí, ¿no? Por ejemplo, fíjense que eh, el círculo. Eh, que este, Hace la. que hace el. el, el círculo que, que. Este. que está por fuera. no es del mismo grosor que el de la B y de la W. Primero, eso por empezar. Pues entonces ahí hay que justificar. Ahí, por ejemplo, estamos viendo como ese cuadrado. Eh, se va este como que adaptando a otras situaciones, pero fíjense que si Joko lo atraso lo, lo un poquito, fíjense que el grosor de ese cuadrado no es el mismo en todos entonces eso es algo que me preocupa porque cuando, cuando uno hace un branding, todo tiene que, que concordar a la perfección, entonces por ejemplo ¿por qué esa línea, que ese cuadrado que se va eh, adaptando a otras ocasiones, ¿por qué no es el, por ejemplo del mismo grosor que de, del emblema? Por ejemplo, eh, aquí por ejemplo les comento que este, este branding se hizo otra vez eh, mediante una división que tiene Volkswagen, eh, no lo hizo ninguna agencia externa y una de las premisas era que Volkswagen quería incorporar al, al, al frente de su de, del carro, no donde va el logo, ellos querían incorporar luz, que se viera luz. Pero aquí por ejemplo hay que tener mucho cuidado porque cuando tú incorporas luz en el logo, Recuerden que eso crea un halo de luz, o sea, un, un resplandor exterior. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, eh, hay veces que, que se pixela, hay veces que, que, que no se ve del todo bien, que no se aprecia del todo bien el logo. Eh, hay muchas personas que, por ejemplo, que comentaron que por qué la W no se bajó y pegó hasta el al, 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 borde el círculo. Exacto. Pero, por ejemplo, eh, aquí hay que ver que si lo pegamos al círculo se perdería aún más el tema de la luz. O sea, eh, eh, se vería eh, todo como que, como uno lo conoce aquí coloquialmente, muy amuñuñado, por llamarlo de alguna manera. Eh, entonces, bueno, yo sinceramente siento que eh, cumplieron lo que, lo que de verdad había que hacer. Eh, hay, hay muchas cosas a nivel visual que yo considero que se podrían mejorar, como el tema del grosor de, del, del círculo. Este como el tema también de, del grosor de, del, del cuadrado que va este, que se va adaptando eh, pero yo sinceramente pienso que al final eh, el tema de los colores también eh, muy acertado pero yo o sea yo personalmente eh, considero que el que el que de verdad cumple con todo es el primero el que está eh, fondo azul con con blanco pero bueno aquí hay que entender que tienen que existir muchas variaciones de color o, bueno no muchas no Mientras más conciso mejor, pero tienen que existir variaciones de color. Es importante eso, ¿no? Eh, las correcciones a nivel visual que yo daría es el tema de, de que el círculo no es el mismo eh, que no es el mismo grosor, pero bueno, se fueron por algo más flat, que era lo que de verdad necesitaban eh, porque el logo anterior estaba muy, muy, muy sobrecargado. Entonces, pero Julio, yo considero que aquí...
0: Sí, ¿Mm? fíjate que yo estoy viendo que en algunas ocasiones aquí no es el mismo grosor, pero aquí sí
2: bueno, fíjate que eso es algo que, que mucha gente critica, porque cuando se hace un rebranding, hay veces que, eh, por ejemplo, yo tengo una taza. Entonces, en la taza, el logo está diferente que en el anterior. Incluso fíjate que ahí, en la que tú acabas de poner, eh, no se cuidaron de esos detalles. Eso es algo, de, Esos son detalles que a uno se le pasa a nivel de, de diseño, que el director eh, creativo debe estar eh, muy claro de ello, debe estar muy consciente de ello. Eh, porque, a ver, o sea, nosotros somos diseñadores, pero nosotros trabajamos con otro equipo, ¿no? Nosotros trabajamos con muchas personas, con un copywriter, con un director de arte. Entonces, hay veces que se pasan estos detalles que son sumamente importantes y, y este no es el único el que van a ver que es así. Hay muchos logos que tú los ves, por ejemplo, en un papel y ok, está bien, pero entonces cuando lo ves en otra parte es diferente, Hay el grosor cambia, eh, de pronto. En la inclinación de la W
0: puede ser que cambie. Son cosas que de verdad hay que cuidarse mucho, mucho, mucho de eso. Sí, sin embargo yo, yo pudiera agregar a esto que por muy rígido que pueda ser el branding o el brand book que puedan realizar de esta marca en algún momento podemos llegar a ser tener una cierta flexibilidad, pero que esa flexibilidad sea organizada y sea planificada pero eso de que Correcto. en unos tengamos una línea con un espesor y en otra la línea de otro espesor eh, eh, es llamativo y sobre todo con marcas de este estilo, de pronto tiene una razón de ser eh, que, que, de, que nosotros como especialistas o amantes del tema del diseño no la identificamos, pero de pronto ellos sí la identifican o habrán otras marcas o otros especialistas que no la ven o no lo toman en cuenta y simplemente eh, lo dan de, por, por desapercibido yo en verdad para concluir este tema eh, no me llama mucho la atención, o sea, no se ve mal sobre todo cuando lo veo en el auto, sí me gusta, porque se ve muy moderno. Eh, pero, de moderno. pero de resto, si lo ves solo, eh, hasta la W es rara, eh, es extraña. Eh,
1: sí, si... es capaz, y es capaz a eso lo que estaban apuntando. O sea, eh, capaz es una visión un poco cerrada, pero ellos, como dice Julio, al incorporar la luz y que en verdad se vea bien, es en el auto, a lo mejor eso es una cosa de objetivos que ellos también están planteándose en ese aspecto. Obviamente, habría que ver. Yo a este le doy. Yo creo que se puede ir con un 7, no le, no me paso de ahí porque capaz tiene otros elementos que lo que señalaba Julio del grosor, o, incluso, o ver cómo se adapta a otro formato. Pero de resto, bueno, también porque venimos venimos de ver el de BMW, y yo creo que si los comparamos para par, yo creo que el de Volkswagen se merece un 100. Es
0: verdad, es verdad. No, yo, le yo, doy, yo, sinceramente... yo le doy un 7 también, no le daría más. Yo, sinceramente, le voy a subir
2: un puntico a eso porque, ¿saben que Es algo que se nos estaba pasando porque el video no, no le colocaron audio. O sea, no, no sé si se colocar el audio. Pero, al final, ellos incluyen, eh, el, cuando aparece el logo al final, eh, una voz dice Volkswagen. Entonces, aquí están incorporando un poco lo que es el audio branding, que es sumamente importante. Por ejemplo, imagínense, yo creo que es súper característico cuando, por ejemplo, una Mac prende o cuando eh, el Microsoft eh, prende. Esos son eh, sonidos que se nos quedan a nosotros en la cabeza. O sea, eso son, es son algo que, que es sumamente importante y que lo hayas agregado eh, le da como un plus. Hay muchas marcas que, que recurren a, a otros métodos para hacer branding, como por ejemplo, hace un tiempo atrás el tema de Starbucks que ponía eh, que el olor. Por ejemplo, el olor de Starbucks, eh, uno estaba a dos cuadras y ya uno sabe dónde hay un Starbucks solamente con el olor. Entonces aquí lo están haciendo, pero con el, con el sonido que esta es la única marca, creo, que hemos visto hoy que ha incorporado el tema de, de audio branding. Entonces me parece súper, súper importante eso y por eso yo le voy a dar un 8.
0: Bueno, excelente. Okay. Excelente el punto de vista de cada uno. La verdad que me la he pasado fenomenal. Hablando de estas marcas, ha sido una edición de lujo y sobre todo por tenerte a ti, Julio, en esta edición. ¿Cómo la pasaste?
2: Bueno, la verdad que es sumamente, sumamente genial. Eh, yo he estado en crossover, pero detrás de cámara, como quien dice. Este, eh, he participado en, 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 este, en la creación de este podcast, eh, pero ya ahora estar aquí compartiendo un poco de conocimiento, de verdad que últimamente es algo que me apasiona mucho, el tema de compartir conocimiento, de, de aprender, de estar en constante aprendizaje. Y, y bueno, lo que yo vaya aprendiendo, también compartirlo, porque yo creo que el conocimiento es algo que no... Eh, que no se niega este, y, y, y para mí de verdad que es un hobby en realidad, el tema de, de, de ver nuevos brandings, o sea cuando sale un branding nuevo yo digo, wow tal, o lo critico, o, o me gustan algunas cosas, o aprendo de algunas cosas eh, entonces bueno de verdad que es un honor para mí este haber estado pasando este tiempo con ustedes y, y espero que se repita pronto
0: Así es, Julio, no, gracias a Bien. ti también por aceptar la invitación, tomar la iniciativa de proponer también estos temas. Y Julio es parte del equipo creativo de Zuliatec y parte también del equipo de diseñadores de la organización Irán. Y bueno, ¿y ¿cómo, cómo la pasaste vos?
1: Oh, bueno, como siempre la paso genial, los invito a ustedes que nos están viendo a que dejen el rating, o sea, o cuánto le dan a cada uno de los logos aquí abajo, para que se forme una discusión, un debate ahí bien interesante, y bueno, de verdad que la pasé genial, eh, gracias Oco, gracias Julio, yo creo que ya con esto nos despedimos Este hasta la siguiente edición de Crossover, y les mandamos todos un fuerte abrazo.
0: Hasta luego, nos vemos, recuerden suscribirse a cualquiera de estas plataformas, darle like, también dejar sus comentarios, y sobre todo como dice Irán dinos qué puntuación le da a cada uno de estos grandes. Nos vemos en otra edición de Crossover. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego! ¡Chao!
2: 1985.